0: Bom dia Livramento, bom dia Rivera, estamos iniciando mais um Ecos do Pampa aqui pela pioneira Rádio M, seu canal 1380. E nesta manhã de sábado, juntamente com a professora Adriana, com a Ketlin Sandin, a Stephanie Severo e o Leandro Manuel, a gente traz a espécie conhecida como Cambará. Esta espécie de hoje pode ser encontrada nos estados do sul, sudeste, parte do centro-oeste e também na Bahia. Ela pertence à família das asteráceas e tem como nome científico Cognatia polimorpha. Ela gosta de climas subtropicais e tropicais, gosta de bastante sol e ocorre naturalmente em solos de baixa fertilidade. Solos mais pobres de maneira orgânica, pedregosos e rasos, mas pode ser encontrada também em ambientes úmidos e matas ciliares que costeiam alguns cursos de água. Cambará é a espécie nativa de hoje, uma árvore que pode atingir até 10 metros de altura. É ornamental, melífera, medicinal e madeireira. As espécies do mesmo gênero do Cambará, Cognatia, Fornecem um mel conhecido como Mel de Cambará Que é muito apreciado no mercado consumidor Pelo seu aroma e sabor
1: Chega agora A professora Adriana trazendo Mais sobre o Cambará Bom dia professora
2: Bom dia Edson Bom dia Leandro, Stephanie, Catherine Bom dia a todos os nossos ouvintes E as nossas ouvintes Essa espécie o Cambará ele faz parte, como você disse, de uma família bem importante no mundo, que é a família das asteráceas, né? E ela também é muito importante no bioma pampa, porque nos ambientes campestres, que os ecossistemas campestres naturais, que ainda existem, né? Mas originalmente a gente tinha quase 60% de ambientes campestres no bioma. São duas principais famílias, que são as, a gente chama de poáceas, que a gente conhece mais popularmente como gramíneas, e as asteráceas. As asteráceas têm um, um papel, uma função ornamental muito bonita, quem anda... Pelos campos hoje, né? É uma. Está em final de floração, mas muitas, muitas asteráceas floresceram é, nos últimos dois meses. É um conjunto de, de espécies que deixa todo o campo florido, sim. Então, ela, ela tem uma característica bem, bem marcante, assim, com esse potencial ornamental. E ela também tem uma função importante todas, incluindo a cambará, que é essa ela é um recurso apícola, né? Sendo um recurso apícola, ela ela atrai polinizadores e ela mantém as famílias de polinizadores, que são úteis em outras espécies, inclusive espécies cultivadas, né? Inclusive Muitas espécies, quer seja dos campos nativos, quer seja de área, inclusive de monocultura. Essa família é muito legal. Dentro dessa família, a maioria é herbácea e arbustiva. É difícil você encontrar uma árvore. Assim. Vamos dizer que Cambará é uma arvoreta. Ela assim, né? não chega a ser uma árvore. Ela se distribui principalmente em, em regiões. As primas do Cambará, né? vamos dizer assim, todas que são desse gênero goquinatia, elas estão concentradas mais na região sul, abrangendo principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul e os nossos amigos vizinhos, Paraguai, Uruguai e Argentina, é onde ela se distribuem. Assim como a própria Cambará, Gokinatia polimorfa. Então, a gente encontra ela de forma agregada, ela, ela ocorre de forma agregada, ela não é toda distribuída, assim, né? Aqui, na nossa região, nos dois estados do sul, e, como eu disse, nos três países vizinhos. É onde ela ocorre. Mas existem outras seis espécies diferentes registradas nessa região também. Então, é, ou seja, esse é um dos seis tipos de cambarás. Então, eu queria nesse primeiro bloco reforçar essas duas características importantes, que é da família e que é do cambará, que é essa capacidade ornamental, né, que tem a família essa funcionalidade de ser um recurso apícola. É um elemento da flora apícola muito importante.
1: Perfeito, professor Adriano. E dando continuidade ao nosso programa nesta manhã de sábado, chega o Leandro Manuel, deixando seu bom dia, nos falando mais detalhes, mais características, chamam a atenção em relação a esta planta, o bará.
3: Bom dia, Leandro Bom dia Bom dia a todos os colegas, professor é, Todos os nossos ouvintes Então, como tu bem falastes, A gente vai, vai dar continuidade ao programa Então, a presença né, do, do, do óleo essencial Observado nas flores e na casca da raiz então, as flores possuem um forte aroma de, uh, de mel e são visitadas né, por, por abelhas e borboletas durante a floração que ocorre nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. né. Então, que a, que a professora reforçava ali na né, primeira parte sobre os polinizadores. Né? Então, o material, uh, material flores frescas né, submetidas à uh, hidrodestilação, né, rendem um óleo amarelado e a hidrodestilação da, da, da casca da raiz fornece um óleo incolor. Esse óleo contém diferentes compostos aromáticos, que conversam com os compostos presentes nas flores. É, esses compostos voláteis que se espalham no ar quando as flores são, são amassadas. São um sinal químico né? então, para atrair os polinizadores e repelir né? afastar os predadores também. A composição e variação química observada do óleo das flores vai estar relacionada, então, a essa estratégia reprodutiva. Então, foi mais uma um pouco das curiosidades aí sobre o óleo essencial da extraído né dessa espécie.
1: tá certo, Leandro Manuel. E falando em curiosidades, quem chega trazendo as curiosidades sobre esta planta né a Ketlin Sandin. Agora, no Ecos do Pampa, Curiosidades. Bom dia, Ketrin Sandin.
4: Bom dia, bom dia a todos. Então, vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades do Cambará. Ele também pode ser conhecido como Cambará do Mato, Cambará de Folha Grande, Candeira ou Cambará Guaço. Seu nome, Cambará, é de origem tupi-guarani e significa Árvore de casca rugosa. Outra curiosidade é que a sua madeira é dura e extremamente durável, sendo usada para morões na campanha. Na construção civil, é usado em obras internas e externas, como esteios, forros, ripas e caipros. Além disso, ela é uma espécie pioneira, ou seja, cresce sobre os campos secos preparando o solo para o surgimento posterior de novas espécies. E, como já foi dito, a espécie é considerada altamente melífera, o que significa que as abelhinhas, então, gostam bastante dessa espécie. Seria isso um pouquinho das curiosidades.
1: Tá certo, Evelyn. Tá certo? Stephanie, ela chega nos trazendo um pouquinho mais de informação a respeito o Umbará, o Umbará já percebemos é um parceiro né, andando ali juntos, mãos dadas com as abelhas nossa, nosso bichinho, que a gente precisa muito, muito cuidar e respeitar né, pela sua, pelo seu trabalho na natureza e a Stephanie chega deixando seu bom dia e nos falando sobre os aspectos da nossa espécie bom dia Stephanie
5: Bom dia, Edson. Bom dia aos demais. Mais um sábado aqui, hoje falando do cambará, então, né? Alguns aspectos, então, sobre a espécie de hoje. Essa arvoreta, como disse a professora, essa espécie, ela possui um tronco bem tortuoso e bem ramificado também. Talvez seja uma das características mais marcantes dessa, dessa espécie que a gente está comentando hoje. A madeira também é muito dura. Ela é muito apreciada no pessoal aí da da campanha, né, segundo alguns relatos, diz que, às vezes, na hora do corte, até o contato do ferro, do, do instrumento de corte, com o tronco do cambará, pode chegar a produzir uma faísca. Além da madeira da, dessa espécie ser muito utilizada, a casca também, historicamente, ela era usada pelos pelos índios para fazer um tratamento para reumatismo. Tanto que na medicina popular, ela também tem muitos outros usos, né? A folha, por exemplo, é usada como expectorante. As folhas e as cascas, elas são utilizadas em infusão para elaboração de xarope. Para quem tem aí problemas broncopulmonares, para quem está com gripe, tosse, para quem tem asma, então ela é muito eficaz nesse sentido, né? Além também dela ser indicada como uma planta ornamental para uso no paisagismo, em áreas que tenham um solo aí mais seco, que ela prefere um pouco mais. As folhas dessa dessa espécie, elas são são assim vistas de longe, não é muito difícil identificar, porque na parte superior da, da folha é um verde bem bem escuro assim, e na parte inferior da, da folha ela parece prateada. Então, a gente consegue ver de longe o contraste da, da folha dela. E as flores também são uma grande atração, né? A gente já vem aí comentando sobre a, a forte interação que ela tem com as abelhas. As flores, então, dela é branco-amarelada, são branco-amareladas, e florescem nos meses de outubro até dezembro. Uma espécie chave aí do, do Pampa, né? Com forte atração melífera com um uso medicinal e ornamental.
2: Então, legal, Edson, que, por exemplo, falando de recurso melífero, né, nós estamos numa região que tem uma produção de mel é, importante né, para o Estado. E os produtores de mel, eles tem sofrido justamente com esse diálogo ou esse não diálogo entre os sistemas produtivos no território. Né? Então, ou seja, muitas abelhas têm vindo a óbito por conta é, do sistema produtivo, especialmente da soja, né? por conta da deriva do, do agroquímico que, que põe a... E, quando, e mesmo quando elas não vão a óbito, né, mesmo diminuindo o tamanho das colmeias e ainda garantindo uma certa produção, o que ocorre? O consumidor de mel, ele não vai querer comprar o mel que está perto de área produtora de soja. Então, existe uma demanda né, para aqueles que estão atentos ao mercado do mel para um mel limpo. Estava pensando aqui, né? Então muitas áreas é, fazem, por exemplo, cordões de isolamento com espécies é, tipo eucaliptos, né? E aí acaba que o eucalipto também é um recurso de mel. Mas é, veja bem, a espécie que a gente está falando agora é uma espécie de rápido crescimento, né? Então, ela poderia compor muito bem para esses produtores que estão atentos a fazer um, uma produção de mel limpo né? e ainda com esse, esse a mais, né? que seria o um mel com recurso da flora pampiana. Né? Então, eu não tinha pensado nisso, né? mas é um, um modelo produtivo também que dá para a gente pensar.
1: Doutora Deliana, é, a gente teve um, um grande problema há dois anos, dois anos e pouco três anos talvez, é, com a questão de muitos enxames terem sido pedidos aí pelos, pelos apicultores, né? Exatamente pela questão do soja, né? da produção do soja. Veneno, pulverização, enfim, hoje quem teria possibilidade de ter um, um mel assim com tamanha qualidade, sendo que essa produção de soja né, e cada vez mais há o processo de pulverização descontrolado é quase que impossível né, é, ter um mel extremamente limpo ou é um exagero isso?
2: É, por exemplo, eu quando vou comprar mel daqui eu pergunto de onde que é, né? Porque se é das areias muito possivelmente ele está contaminado então, se é, de, é da região típica que está a, a, a soja, realmente, por quê? Porque à é, medida que ele está contaminado, ele passa isso para o nosso organismo, né? E isso não é legal. Então, é um tema sensível, é, mas os temas sensíveis são importantes de serem falados, né? Na realidade, o, os plantios de soja eles deveriam ter, ser envolvidos por um sistema de cortinas de isolamento, né? Para diminuir a intensidade da deriva. Então tem que ter uma cuidado. Assim, eu falando, estou falando agora como consumidora e eu consumo é, mel, eu sempre quero saber de onde vem o mel. Para poder tomar a decisão de consumidora de comprar
1: ou não, né? Essa observação é muito importante, né? Talvez as pessoas, de uma forma geral, não não tenham esse cuidado, até por uma questão de de não ter a informação né? de como se dá esse processo do mel, né? É, e a gente, às vezes, muitas vezes passa, passa batido assim, por algumas informações que fazem a diferença naquilo que estamos consumindo, né? principalmente nos dias de hoje, onde as produções estão cada vez mais forçadas quimicamente. Isso é um detalhe que realmente faz toda a diferença na hora que vamos adquirir, seja mel, seja um tomate. A gente precisa observar esses detalhes aí que realmente vão vamos levar à mesa um alimento de qualidade ou de baixa qualidade. São assuntos como a professora destacou aí, que realmente são delicados para se falar, mas que a gente precisa falar até para seguir modelos novos aí de produção, né, que sejam menos agressivos, já que a gente não pode deixar de produzir, mas também não podemos deixar tentar levar um alimento de qualidade para a mesa do consumidor, para a mesa da população aí que merece um alimento de muita qualidade em especial.
2: E o que é legal ressaltar é que a gente precisa pensar novos modelos, né? Então, tá aí o Cambará nos ensinando que ele pode ser um recurso melífero, que pode aumentar a produtividade do produtor de mel de forma rápida, porque ele cresce rápido. Só que o que, o que ocorre? Nós temos que valorizar os processos científicos, né? nós temos que valorizar a pesquisa, nós temos que valorizar é, a observação, né? nós temos que dialogar, o, o sistema produtivo tem que dialogar com, com novidades, com inovações e as inovações ela, ela vem dessa interface entre a empresa e os, as instituições de pesquisa. É aí que vem a, as inovações. Ou do produtor rural, da produtora rural, com as instituições de pesquisa. É, é no diálogo que nasce a inovação. E está em voga, e assim, é, nós temos que falar sobre isso. Então, de fato, nós temos, porque nós temos que perguntar assim, o que deixaremos para os nossos filhos, para os nossos netos? Isso é extremamente importante. Então o cambará vem aí nos dizer, né? E aí eu digo, porque por exemplo, uma coisa que eu sempre gosto de falar é como, ah, tá, legal, prof. Eu quero produzir cambará para, eu produzo mel, quero produzir cambará. Como que eu faço? Então o cambará, apesar de ser uma espécie colonizadora, é uma espécie de rápido crescimento, ele tem um problema de germinação de sementes. Ele, em estudos, se você pega as sementes dele, a taxa de germinação é muito baixa. Chega a ser 20%, 30%. Consegue, né? 20. É, é lógico que como ele dá muita semente, 20%, 30%, dependendo do que você precisa, pode ser bom, né? Mas você tem que saber disso. Então, existem alguns estudos com, com inoculação de alguns bichinhos nas sementes né, para fomentar o maior, uma maior germinação dessas, dessas sementes. A gente tem que é, pensar e desenvolver novos modelos, né, no sentido de não de é, inviabilizar nada, mas de viabilizar as coisas com uma melhor qualidade. Penso que o papel da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul é justamente isso, né? Tanto formar vocês, né? Então, esse diálogo tem um primeiro objetivo que é fazer vocês pensarem e daqui a pouquíssimo tempo vocês são vão ser profissionais aí atuando no território. Como fomentar pesquisas que possam dialogar com o território em áreas produtivas, né? Tanto de pequenos agricultores como de quem produz mel, né? Então, de todo o território, isso é importante. E por isso que a gente fala das espécies nativas, porque elas promovem várias conexões, e as conexões são importantes, né? especialmente as conexões das asteráceas, a qual a família da, do cambará, no território de ambientes campestres. Então, assim, temos que olhar... É, as asteráceas, a maioria das asteráceas são essas que são chamadas chicas, né? Então o cara assim, não gosta muito das chicas. é aquela história, a gente vai ter que mudar o chip e ver oportunidade nessas chicas.
1: Muito bem, professor André né? e perceba-se, tudo que foi dito, a mudança às vezes não necessariamente é um implemento agrícola novo, é um veneno novo, a ser usado ser a simples mudança de sistema de repente agregar aí como a gente estava falando no Cambará hoje o próprio Cambará muito fácil né para manusear para para o plantio enfim nem toda mudança nem toda novidade precisa ter necessariamente um gasto levado um gasto a mais para o para o produtor então realmente é uma questão de uma abertura às possibilidades para as novas possibilidades e para aquilo que está muitas vezes ao alcance do próprio produtor né? da de sua propriedade muitas vezes estamos chegando ao final de mais um Ecos do Ponto passou muito rápido o nosso programa e que volta no próximo sábado trazendo mais uma planta do nosso
3: bioma vamos embora Leandro Manuel vamos embora deixando um, um abraço aí para os nossos ouvintes agradecendo pelo programa de hoje aos colegas e professora. Um abraço a todos e até o próximo programa.
1: Até o próximo programa, Leandro Emanuel. Um bom final de semana. Tren Sandim, vamos embora?
4: Vamos, vamos embora então. Também queria desejar um ótimo final de semana e até o próximo sábado.
1: Até o próximo sábado, bom final de semana. Stephanie Severo, ela que chega com suas despedidas e reforçando as nossas redes sociais e contato através do nosso WhatsApp.
5: Isso aí, agradecendo também seu Oli, todo sábado aí nos manda algum recadinho lá do Mengote, né? Queria mandar um abraço hoje também para o seu Juraci. Faz tempo que a gente não, não consegue entrar em contato, né, com essa função toda de, de pandemia. Saudades das participações do seu Juraci. Vou reforçar o número de telefone, então: 984 35 984 27 5835. E para quem preferir nos procurar nas redes sociais, Facebook ou no Instagram, é só o pessoal digitar Ecos do Pampa. Queria mandar um, um beijo para todos os nossos ouvintes e agradecer mais um sábado conosco.
1: Bom final de semana, Stephanie. Professora Adriana, vamos embora? Vamos embora,
2: um abraço, é, saúde a todos. É que logo possamos nos encontrar Lá na, nos estúdios da Rádio Agradecer a Radicultura Mais uma vez pela parceria Que sem a Radicultura Nossa vida não seria longa Então um forte abraço A todos lá da Rádio
1: E saúde a todos né? Inclusive para o Sr. Juracique Como disse a Stephanie né? Bem lembrado, Sr. Juracique Saudade Sr. Juracique das participações, mandam um zap zap Para gente, Sr. Juracique Tá certo? Vamos dizer aí as novidades. O Ecos do Pampa volta no próximo sábado trazendo mais uma planta do nosso bioma aqui na manhã da Pioneira Rádio Cultura M. Na sequência, o Jorge Daniel trazendo Na Hora da Verdade, sempre com um debate acalorado aqui nas manhãs da Rádio Cultura M. Um final de semana a todos. Se cuidem.